0: Scrittura creativa, episodio 71. di vista narrativo è il punto di vista, il punto di osservazione dal quale una storia ci viene raccontata. Prova a pensare al punto di vista come alla cinepresa che l'autore ha in mano e usa per inquadrare la storia e i personaggi. Se tu sei lo scrittore, sei tu che puoi decidere dove collocare questa cinepresa. Tu sai tutto dei tuoi personaggi, sai come si svolge la storia, sai come si vestono, sai che carattere hanno, che caratteristiche ha l'ambiente, sai tutto. Dopodiché, prendi la cinepresa e decidi come inquadrarli. Sei tu che decidi cosa far vedere al lettore, eh, cosa mostrare, da quale angolazione. Questo è un tuo potere ed è fortissimo anche perché da come tu deciderai di inquadrare la storia, quindi dal punto di vista che deciderai di adottare, dipenderà molto anche la possibilità per il lettore di immedesimarsi con uno o l'altro personaggio e di entrare in empatia con i personaggi e di entrare quindi nella storia. I punti di vista principali sono tre. Il primo è il punto di vista in prima persona. Questo significa che tu collochi la tua cinepresa all'interno della testa di un tuo personaggio come se gli occhi di quel personaggio fossero proprio la tua cinepresa. Allora immaginiamo una scena eh, generale, una scena tipo la mattina in casa, in cucina, marito e moglie si ritrovano e discutono perché magari la sera prima è successo qualcosa allora per esempio la cucina potrebbe essere ancora in disordine per la cena della sera precedente magari la moglie è ancora in vestaglia mentre il marito è già con giacca e cravatta pronto per uscire una scena di vita normale tu puoi decidere a questo punto di collocare la tua cinepresa dentro la testa del marito e raccontare quello che succede il litigio la discussione dagli occhi del marito. A questo punto stai adottando un punto di vista in prima persona collocato nel personaggio maschile. Potresti viceversa collocare la tua cinepresa dentro il personaggio femminile, quindi vedere la scena dagli occhi di lei, dagli occhi della moglie. In un caso e nell'altro tu racconterai la scena, racconterai la discussione in prima persona. Nel primo caso sarà il marito a raccontare la storia e quindi dirà io e parlerà in prima persona, dirà quello che sente, quello che ascolta, quello che prova, nell'altro caso sarà lei, la moglie a raccontare ma sempre in prima persona. Ovviamente la narrazione in prima persona coincide con il punto di vista di un protagonista, ma potrebbe anche essere un personaggio secondario ad osservare il tutto e a raccontare la vicenda. Pensa, per esempio, se eh, questa scena di un litigio mattutino tra marito e moglie fosse vista anche dal figlio che magari dietro lo stipite i genitori non se ne sono accorti ma lui è lì che osserva tutto e tu autore hai messo la tua cinepresa virtuale nella testolina del bambino e quindi ci racconti la storia dal suo punto di vista È lui che non è protagonista della discussione del litigio ma è osservatore laterale che ci racconta quello che vede. Quindi nel momento in cui tu decidi di utilizzare il punto di vista in prima persona devi decidere quale personaggio porterà la cinepresa, quale personaggio osserverà tutto ciò che accade nella storia. La seconda possibilità che hai è quella del punto di vista cosiddetto in terza persona soggettiva. Significa in questo caso che tu hai messo la tua cinepresa non dentro la testa di un personaggio, e quindi la cinepresa non coincide con gli occhi di un personaggio, ma immagina che questa cinepresa sia appoggiata sulla spalla del tuo personaggio, come se fosse accanto a lui, ma non dentro la sua testa. Allora in questo caso tu vedi la vicenda, per esempio, dal punto di vista accanto al marito. Quindi la storia viene raccontata in terza persona, il narratore dice lui disse, lei rispose, quindi il testo è scritto con i verbi in terza persona, tuttavia tu racconti la vicenda da un punto di vista vicino a un personaggio, segui prevalentemente uno dei tuoi personaggi, oppure puoi seguire di volta in volta o l'uno o l'altro. Potresti raccontare per esempio una parte del litigio immaginando di essere accanto al marito e poi una parte invece del litigio immaginando di essere collocato con la tua cinepresa accanto alla moglie. Questa scelta del punto di vista in terza persona soggettiva ti permette di essere sufficientemente vicino ai tuoi personaggi, tuttavia senza il limite di essere dentro la testa solo di uno di questi personaggi. Quindi sicuramente il punto di vista di terza persona soggettiva ti dà un po' più di spazio, un po' più di possibilità dal punto di vista narrativo perché non sei limitato soltanto a ciò che vede un personaggio ma puoi di volta in volta metterti vicino all'uno o all'altro. Il terzo caso è quello invece della terza persona onnisciente oggettiva quindi è sempre una cinepresa posta al di fuori degli occhi dei personaggi ma non accanto all'uno o all'altro bensì possiamo immaginarlo in un punto sopraelevato che vede tutto allora immagina che qui sia come un grande fratello che vede tutto quello che sta accadendo in quella cucina quella mattina quel litigio tra marito e moglie ma questo grande fratello vede anche il bambino che si è nascosto dietro la porta e sta osservando sta ascoltando il litigio tra i genitori, quindi il nostro narratore onnisciente vede tutto, sa tutto e sa riportare al lettore quindi non soltanto quello che accade sulla scena ma anche quello che accade all'interno dei personaggi, le loro emozioni o quello che loro stessi non vedono perché è fuori dalla loro portata. Il classico esempio che si fa sempre di narrazione onnisciente è l'esempio dei Promessi Sposi in cui il nostro caro Manzoni seguiva di volta in volta le avventure di Lucia, le avventure di Renzo ma sapeva raccontarci anche quello che provava Lucia nel suo intimo, quello che provava Renzo nel suo intimo, quello che faceva nel frattempo fra Cristoforo, quello che faceva nel frattempo l'innominato e così via. Quindi era un narratore che sapeva tutto di tutti sia quello che era accaduto prima, sia quello che sarebbe accaduto dopo e soprattutto ogni tanto questo narratore onnisciente strezzava l'occhio al lettore, cioè faceva sentire la sua presenza e noi lettori lo percepivamo chiaramente. Questo sicuramente è uno dei motivi per cui oggi la narrazione con un punto di vista in terza persona Onnisciente non funziona più perché oggi il lettore non vuole essere guidato, non vuole sentire la presenza invadente del narratore nella storia. Oggi il lettore ama di più storie in cui sono i personaggi che mettono in scena le loro vicende, esprimono le loro emozioni o le dimostrano con i fatti ed è il lettore che deve lui con la propria individualità, con la propria mentalità interpretare ciò che vede dare un senso a ciò che legge. È chiaro quindi che la scelta del punto di vista da adottare nel tuo testo è molto importante, di sicuro deve essere una scelta fatta prima di cominciare a scrivere e poi deve essere mantenuta con coerenza lungo il tuo testo, ma è una scelta che deve partire prima di tutto da queste considerazioni. Quanto vuoi essere dentro la testa di un personaggio, quanto invece tu vuoi poter spostarti di volta in volta da un personaggio all'altro, quanto vuoi che il lettore si senta immerso, si senta coinvolto da quello che legge e possa sentirsi quindi di partecipare, quasi di fare il tifo per i tuoi personaggi. Da tutte queste considerazioni trarrai la tua scelta.